0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。到了岁末年中，今年的最后一天，不知不觉，五谷杂粮也进行了大概三四个月左右，从八月份开始，那算算应该差不多快要五个月、半年的时间。感谢大家在这个半年以来的一个支持跟收听，在明年度二零二一年度呢，五谷杂粮还是会继续的来服务大家。那么初刊的原则、出片的原则，大概就是。工作日，礼拜一到礼拜五，然后呃不定期的有些外务要处理的时候，可能就不会另行通知的那一天就会没有。那如果那天有发的话，通常就是会在晚上八点的时候会发布。那平安也尽量尽量让自己保持在一个最低限度，一个礼拜至少要有三篇。我觉得这个是对我自己的一种算是训练，然后也对。广大的听众朋友们，算是一个交代，所以在明年呢，我们还是会秉持着这个大原则来推出不定期的这些内容，原则上是一到五的工作日。那么今天最后一天来分享一下关于酒精的一些事项，我们要注意的地方，因为在岁末年中，尤其现在很多的料理，像木鸭、烧酒鸡，然后呢，一般我们在聚会的时候总会免不了小酌一下，有点让大家更放松，然后也。助兴会有这样的一个感觉，所以在冬天的时候，尤其现在很冷，大家可能也不太想要去跨年，你就会在家里面买一些小零食、小饼干，或者是一些什么咸酥鸡啦之类的，然后搭配一些酒类的饮料。那在讲到酒的这个过程当中，我们就会想到醉这件事情，喝酒喝多了就会醉，或者是你可能有听过，喝啤酒比较不容易醉。然后喝调酒就会醉很快，或者是喝混酒就会醉得很快。你可能听过这些说法，但是真正的那个过程原理到底是怎么样呢？今天来稍微讲一下。我们会觉得说，只要喝酒的时候你控制好你的喝的量，然后或者是你在喝完酒之后呢，多喝一些蜂蜜水，多喝一些糖水，就可以帮助你代谢这些酒精。这样的说法。嗯，没什么错，可是它不够确切，它有点模糊，有点笼统。因为酒精，不管是什么样的酒，反正酒都一定会有酒精这个成分。酒精进到我们的人体之后，百分之二十的酒精是我们的胃就吸收掉了，那剩下的再继续通过小肠被小肠给吸收。那吸收完之后，它就会进入到我们的肝脏系统。到了肝脏，这个酒精会被代谢变成乙醛。这是一个化学的名称，因为酒精在化学的名称叫做乙醇，乙醇到了肝脏会变成乙醛，然后呢再被代谢变成乙酸，甲乙丙丁的乙，然后最后乙酸再分解变成二氧化碳跟水，二氧化碳呢就透过你的呼吸排出去，那水就是从你的肾脏经过你的泌尿系统从尿液里面排出来，所以就从。嘴巴进到我们的身体当中，最后是透过呼吸跟上厕所把它排掉。知道这个原理之后呢，我们就可以发现，我们的人体通常一般状况之下，就是不管有些人酒量特别好或酒量特别差，我们用平均来说，一个人一个成年人正常的成年人健康的成年人，一个小时他大概体内就只能够代谢十公克的酒精。不是说十公克的啤酒或者十公克的 whisky， 因为那个里面的酒精含量又不一样。我们以纯酒精来讲，大概只能代谢十公克的酒精。你用这个方式，你就大概可以去算你一个小时要喝的那个速度、节奏怎么样去配，才可以配到你比较不会醉的那个状况。那我们之前有听过啊，喝啤酒好像比较不容易醉，跟你喝 whisky 或者跟你喝白兰地啊，或者喝其他的烈酒比起来，啤酒比较不容易醉。或者是你喝调酒、喝混酒会很容易醉，这个说法也没有错，但是也不够明确。因为呢，我们刚才讲的会影响你醉或不醉，是在你的身体来不来得及代谢这个酒精。如果代谢得掉，那它就会变成二氧化碳跟水，就没事。如果来不及代谢，就是你摄取的量超过了你身体能够负荷的量，那么多出来的那个成分就会在你的体内里面游离，就会让你变成醉酒醉的状态。所以一个人会醉还是不会醉，跟他喝什么样的酒有点关系，但不是绝对关系。如果你喝的是很烈的酒，可能你喝什么金门高粱，或者是你喝所谓的生命之水那个酒精趴数八九十趴的那种酒，你要喝这种酒也可以，你只要控制在那个量，你基本上不会醉。但你喝啤酒，就算你喝啤酒，那个酒精浓度只有百分之三，你在一个小时之内，你大量的喝，你一次喝那种小罐3 3 0 CC， 喝12罐，一个小时之内，你酒量再好，你可能都会负荷不了。所以，酒不酒醉，跟你喝什么酒没有直接关系，而是跟你喝多少的量，你喝了多少的酒精有关系。如果你在喝酒之前你觉得身体不舒服，那你当天最好就是不要喝，会比较好。然后你喝了酒之后，我们经常，呃，大部分的人可能就是喝完酒就，你要么就请别人来载你，或者是要么你就坐计程车。反正我们大多数的人应该是不太会有酒驾这件事，但是有的时候我们会想说，好，比方说我们今天跨年夜晚上喝，明天早上起来可能七八点、八九点，那我应该就可以开车或骑车离开了，就回到我的家里面，或者是去我其他要去的地方，我们就会有这样的一个迷失。可是呢，其实这个并不完全是安全的，因为人体在代谢酒精，我们刚才讲，一个小时大概就代谢十公克左右的酒精。如果你超过了那个量，你可能就要花好几个小时去代谢。有的时候甚至你要花到十二个小时或者十八个小时，你才可以把你体内的酒精完全代谢干净。所以你今天晚上喝，明天起来你觉得、嗯、没事，我还蛮 OK 的，但你体内可能还有一些酒精的残留。如果最好可以的话，如果可以的话，最好是不要在明天一早就开车或骑车上路。最好呢，还是再多等一下，这样子会比较安全。要不然你万一发生了酒驾，被抓到，罚钱是小事，赔了一条命，哇，那个是得不偿失。这个是要特别注意的。当你明天早上，如果你要骑车要开车，有一些交通的需求，那你最好今天呢喝的量就少一点，控制一点。不然就是不要喝，要不然就是你明天就请别人来载，或者是用轿车搭车的方式，这样来去确保自己的安全。好，那再来讲到解酒，你还是有一些时刻，你可能没有交通需求，那你就放开心胸的喝，喝得非常的舒服。可是呢，当下喝的时候很开心很快乐，到隔天通常你会非常的后悔。像平安自己，我之前我是属于那种比较会节制的人，我就觉得我喝酒就喝。那个味道喝到有一点点，不是那么样的很清醒、很清楚的那个感觉就可以了，微醺的状态。我不太会喝到一定要倒在床上、倒在桌子上，我不太会追求这件事情。可是呢，在上个月的时候呢，我就参加了一场朋友的聚会，那那个朋友非常的热情，因为是一个很多人在场的一个聚会，然后那个朋友就非常热情，我们就小酌，我们就是喝，我们也不是喝什么烈酒，就是喝啤酒而已。但是因为喝得非常开心，大家就把酒言欢，然后好不快乐这样。就在那一天晚上呢，就没有节制，就喝得比较多，喝到我真的是完全忘记我怎么样跑到床上去了，我已经完全消失那段时间的记忆。就隔天起来，我面临到人生第一次的宿醉，就超不舒服的。我以前都想说，我根本不知道什么叫宿醉，因为我都会有一所节制。然後那那次聚会完之后，隔天我觉得超痛苦的，我已经。大概休息了十十二个小时，哎、欸，没有休息，大概八九个小时左右，就还没有代谢完。然后呢，在当天早上，什么东西都没办法吃啊。有朋友就建议说要解酒，就去买那个蜂蜜水来给我喝。但是我可以很清楚地告诉你，蜂蜜水对我来说完全没有效果。我觉而且那天早上呢，本来我预定还要开车的，但还好有另外的这个准备驾驶、预备驾驶，所以我就。因为安全至上，我就没有开车。但是那一天，跟我预估的酒醒的时间又慢了大概六个小时，所以我那一天晚上，就是当天喝酒那天晚上喝，喝完之后呢，隔一天的下午，大概到四五点左右，我才算是比较清醒了。但我不确定体内还有没有酒精，所以呢，我可以跟你分享，蜂蜜水我完全试过了，没有用。然后我那天早上我也吃了东西，我也喝了牛奶。通通都没有用，我都没有变得比较好，所以我觉得还是看个人，看因人而异啦，不同的解受方式。那这边也分享几个，万一你真的也面临到这种宿醉的状况，你该怎么办？首先第一个当然就是不要喝酒，可是通常你会有宿醉，就你已经喝了，所以告诉你不要喝酒也没什么帮助。再第二个就是你喝酒前要先吃饱，这个也没什么帮助，只能等到你下一次又有酒吞的时候，你要铭记在心，喝酒前先吃饱。或者是第三个，你可以吃一些加强肝脏酵素活性的食物。我们刚才讲，因为酒精乙醇进到体内，它会分解、会代谢，变成乙醛，再变成乙酸。这个工作主要是由我们的肝脏在负责。那你要加强肝脏的代谢功能，你就要吃一些增强肝脏里面的酵素的活性、活力的食物。什么食物呢？比方说，以水果来讲，有梨子。或者是这个莱姆，你可以选择。以蔬菜来说，番茄、洋葱、小黄瓜，你可以试试看。再来就是 cheese， 其他类的 cheese， 或者是绿茶，这些东西呢，可以算是一种解酒的食物，或者是你在喝酒当下，你也可以配着吃，可以让你的那个宿醉状况比较减缓。这个是你可以试试看的。那再来是酒的那个类型，你在喝的酒的类型也会影响你的宿醉。因为我们刚才讲说，虽然宿醉与否是决定在你的那个酒精摄取量多不多，你喝的酒精量多，那你就会宿醉；你喝的酒精量少，那你就相对来说比较不会宿醉。不过呢，不同的酒类之间，它还是有一些不同的成分的差异。酒精主要成分叫做乙醇，可是呢，每一种酒因为它的原料不同，它的酿造方式不同，所以在成分里面。还会有一些醇类，其他的醇类叫做杂醇，就是乙醇以外的杂醇。这个杂醇呢，在人体就很难代谢，所以它的量一多就会造成头痛。可是呢，这个杂醇，你说那我就不要喝杂醇就好了。可是这个杂醇偏偏就是各种酒的风味，或者是各种酒的颜色的来源。所以如果你要喝没有杂醇的，比方说高粱酒或者是米酒这种没有杂醇的东西。通常它的味道就比较没有那么丰富，你喝起来也会感觉比较无聊一些些。比较透明无色的酒，就是属于比较没有杂醇的，像瓦卡啦、像清酒啦、白葡萄酒啦，或者是低酒精浓度的啤酒，就是属于比较没有杂醇的。你喝这些酒比较不容易宿醉，比较不容易头痛。那像瓦卡，它已经伏特加，它已经是蒸馏到几乎没有任何杂质，它已经跟纯酒精非常类似。所以它就不太会造成所谓的头痛状况。可是呢，相对来说，它的味道也是几乎等于白开水一样，没有任何的味道，没有任何的风味，喝起来也会比较无趣一些些。因此，如果你想要让自己隔天不要有宿醉的状况，那你最好就是选喝一些透明无色的酒。如果你只知道喝醉的话呢，你可以选择发卡。如果你想要追求一点点的风味，那你可以试试看琴酒。醒酒它是用杜松子为原料，一种药材，它最早是一种药酒。可是这个药酒跟你印象中的那种中药药酒不太一样，它的讲药酒是它一开始是做某一些药用的素材，在让大家喝，并不是当成一种饮料。之后来呢，大家就把它开发变成调酒的一种基底。那这个醒酒因为药材的关系，它会有一点点的。药香味，这个药香味，你如果喜欢，你会很喜欢；但你如果讨厌，你就觉得这是一个药水味，所以看个人。那在这种透明无色的酒当中呢，平安自己，我觉得琴酒我比较喜欢，巴卡就是没有味道，它一定要搭一些别的东西，我才会比较你喝得下去。那么米酒就是料理米酒，我觉得喝起来，嗯，不能说是好喝。然后高粱。也是蛮看个人的，有的人会觉得那个高粱的味道他不喜欢，但有的人就还蛮爱的。所以如果你不想要宿醉，就选这种透明无色的酒。那如果你想要喝得有趣一点点，你没有很在乎宿醉这件事情，那你就所有的酒都可以 ，whisky 也可以，红酒也可以，白兰地也可以，兰姆酒也可以，你都可以任君挑选。好在解酒还有另外一招，就是你宿醉了，你已经宿醉了。隔天早上起来头好痛，这个时候呢该怎么办？再喝一杯？我就说天哪，我都已经宿醉，我还要再喝一杯吗？这样是对的吗？这样反而才比较不会头痛。有相关的研究啊，相关的学,学者、科学家就是说，依照我们刚才讲的那个杂醇理论，当我们的体内这些杂醇越多的时候，我们越会容易头痛。那你再喝一杯的时候，这个你再喝一杯喝下去的，就是乙醇了吗？乙醇进到体内，它就可以占据那个杂醇的位置，把杂醇像是赶走一样。所以，急性的宿醉、急性头痛的人，你当下再喝一杯酒，会让你头比较不那么痛。但是呢，你不要喝太多，不然你可能宿醉会一直延续下去。然后再来就是要补充水分，因为宿醉会让你头痛，它的原理是其中一个原理是因为酒精会利尿，你喝了酒精之后，你身体的水分就会被榨出去，所以你。体内就会变缺水的状态，那你头脑脑部缺水就会让你呈现一种很不舒服的感觉，所以你喝酒的同时最好也喝一些水。如果你已经来不及了，宿醉了，那你就宿醉起来之后多补充水分，或者是吃一顿丰盛的早餐，因为你的体内酒精很多，有很多的自由基。这个时候呢，你可以透过吃一顿丰盛的早餐，然后让自己的那个肠胃可以减缓。不适，减缓不舒服的感觉，然后也可以让你的整个体力补充回来，然后也补充水分，让你呈现一个比较有恢复的状态，比较不会一直在头晕、在想吐、很恶心的这种感觉当中。那如果你在吃，就是你在酒席间，你在喝酒的同时，你也想要搭配一些食物，就你还没有到宿醉那个阶段的时候呢，你要选择吃什么东西搭配呢？你可以选择吃一些。秋葵啦、山药啦、纳豆啦，这种黏黏的东西，本身有点黏膜、黏腻的东西，你可以吃。这些东西吃下去，它可以保护你的胃壁，延缓酒精发作。因为我们刚才讲，酒精进到体内百分之二十，你的胃就先吸收了。当你的胃胃壁有这些黏膜的保护的时候呢，它可以延缓酒精的吸收、酒精的发作。然后呢，你也可以吃一些有营养的食物，让你的身体呢，它可以。产生一些能量来去对抗那种酒精的摧残，比方说豆类的食物就蛮营养的，蛋豆鱼肉类其实你都可以考虑啦。所以像这种什么居酒屋啦，就会有烤鱼啦、毛豆啦等等，它也是出自于这种考量。你吃一些蛋豆鱼肉类，一来让你的身体呢不要空腹去直接面对酒精，二来这些食物进到体内，它也可以分解产生能量，对抗你的那种宿醉的不舒服的感觉。然后也别忘了。多喝点水分，你喝多少酒，你就可能会被炸多少的尿出来。所以你喝酒的过程，你以为你喝了水分，喝了液体，你就不缺水，但不是这样。那个酒精进去会把你的身体里面的水分给炸出来，所以你还是要再多补充水，甚至你还要比你喝下去的酒喝更多的水。比方说，你如果喝了 100CC 的酒，那你的水可能就要喝到 200CC 才补得回来的那个程度。这个就是，当你在宴席期间，当你在酒席期间，你已经发现了自己正陷入一种不舒服的状态的时候，赶快吃一些食物，赶快的喝一些水，然后呢，吃一些黏黏的食物，保护你的胃壁，这样子就可以让你在酒席之间结束的时候比较不容易隔天宿醉。那么，当你真的宿醉的时候，来不及的时候呢，希望你已经。就是看听完这一篇，听过这一篇，知道要怎么样应对。当你已经宿醉的时候，那最后还是提醒大家，如果有交通需求的话呢，真的就是不要喝酒，是最安全的，是最保险的，最能够保障自己、也保障他人的。那如果你没有交通需求的话呢，还是要谨慎的喝，也不要说我不开车、我不骑车，啊，我就喝得酩酊大醉。这个对我们的身体来说也是一种伤害啦，就是还是适量就好，什么东西都是适量就好，适量的，然后在那个最开心的这个阶段迎接新的一年，好，隔天呢你也可以正常的起床哦，然后正常的作息，正常的活动，这样一年才有一个好的开始嘛，是不是？最后呢，祝大家新年快乐，明年都能够顺顺利利、健健康康、平平安安，五谷杂粮，明年见喽，拜拜。